0: 我们在谈到吴敬梓的《儒林外史》，特别提供给大家一个讯号，就是中国的文学史里面出现了批判性的文学。所谓批判性的文学，是说很明显的，这部小说写出来是让统治者有所警惕的，因为大部分我们看到古代的读书人、文人，为了要考试、要做官，他必须要附合在统治者的政权上。统治者永远都有他的政策，那么他希望读书人来迎合他的政策。用今天的话来讲，就是说，统治者是一个执政党，他不希望这个社会里面有在野党，因为有在野党太麻烦，使他的执政没有办法顺利的进行。这个时候，他就会尽量的收编所有的在野党，变成他执政党的发言的同一个机器。所以，吴敬梓当时看出了这一点，他知道清代。所有的八股文取士，就是你们是读书人，读书人是社会里面唯一有思想的人。你们读书，你们了解政治怎么走才是对的。可是这个统治者用了一个考试的方法，说你们如果能够考试做官，你必须要讲出来的话跟我执政党是讲的一样的。如果你违反我执政党的意愿，我不让你出来做官。那么这个时候，社会里面就出现了有一些读书人，永远在很穷困的被压迫的这个状况。所以《儒林外史》里面写出很多，我认为其实是中国最应该最早反省的批判力量。可这些人力量非常的微弱，他们在乡下一辈子穷途潦倒，没有发言权，因为你没有做官，你就没有发言权，也没有对社会的影响力。那么，《儒林外史》其实写到了非常优秀的一些文人阶层啊，可是非常穷困、受压迫的。可另外有一批人呢，拼命的就去考试。他唯一会的，就说我怎么考试去做官？我做了官以后，我懂得怎么去奉承上级、奉承皇帝、奉承统治者、奉承执政党。最后，国家完全丧失了在野的批判声音。那这个时候。我们看到了清朝整个走向腐败、走向贪污、走向堕落，也刚好从这里开始。所以，《儒林外史》这本书其实是非常重要的一本书。我觉得它也等于是最早一个标举出中国的知识分子道德良心的一本书。就作为知识分子，所谓的 intellectual， 是不是应该对于统治这件事情、对于执政这个事情有监督的责任？因为如果失去了这个监督者，失去了在野的批判的声音，执政本身可以为非作歹，可以完全丧失他为老百姓做事的方向。好，所以《儒林外史》这本书表面看不太容易看出来，可是他写到这种文人如何在一个非常落魄潦倒的时候，他可以拒绝政府的征召。我们知道有一些穷文人住在乡下，过很苦的日子，可是他利用教学的方法。启发老百姓，让老百姓了解到政府的这个政策是不对的，应该受到批判的。这个时候，政府就很害怕，因为出现了跟执政不一样的声音。政府有一个方法，就是说：好，你虽然考试没有考取，因为我们知道考试已经完全变成拍马屁的一些考试，就是考试的八股内容全部都已经被制定好，所以你讲真话的人永远考试不会通过，你永远没办法考取做官。那么最后，他就用了一个方法叫征招。就说你学问特别好，你在地方有影响力，我征召你做官。那原来在安徽，比如说吴家的人，他们是儒学大师，他们那边讲说，真正孔孟的道理是什么？那么今天执政者跟孔孟的道理有了违背，可是他被征召的话，征召到哪里呢？到中央，他让你离开安徽，到了北京。你到了北京以后，你的影响力就没有了。我不知道大家可不可以理解，就是、说其实有一个很吊诡的方式，就是说聪明的统治者。或者狡猾的统治者很懂得把地方的力量忽然征调到中央去，然后让你在地方不发生影响力。那么这个时候，他就可以等于是收买，变成某一种收买。所以，我想《儒林外史》在读的时候，知识分子会有一种心痛。其实，我记得在大学读《儒林外史》的时候，常常会给自己一个警告，因为我自己是知识分子，我是读书人，我将来是不是要扮演一个能够独立思考？对于你的社会走到哪里去，对于老百姓做启发的角色，还是说你利用你的读书人的身份，利用你的知识，很快的去写一些文章，歌颂执政党，最后你就变成了一个政府的官僚，你只是骑在人民的头上的一个角色。我觉得这本书真的对我发生了影响，就是如何跟政治这个东西保持它的一个距离。所以从这个角度来看，《儒林外史》非常非常重要，因为它的批判是说。所有的历史里面都有《儒林内史》，《儒林内史》就是你已经被收买的那一批读书人，其实是没有真正对社会发生影响力的。他们只是一些会奉承拍马的一些文人而已。他故意要写个《儒林外史》，就是说另外一批读书人，他要标榜有一批读书人是永远不被收买的，他们是有个性的，他们宁肯很穷困，可是他们永远坚持对于。社会的一个监督跟批判的力量，所以这本书其实今天读起来有一点像西方讲的知识分子 i n t e l l e c t u r e 就是我们知道西方认为知识分子是要有道德良心的。知识分子如果只是为了自己要去做官，那么已经丧失了知识分子真正的角色的一个特性。所以这本书其实有很多值得我们今天从现代的角度来赞美它的地方，就是这本书真正塑造了西方民主社会所谓在野党的角色。我觉得一个社会当它没有真正被启蒙、不了解民主的时候，永远不知道在野的力量是什么。在野就是批判，在野本身就扮演监督跟批判的角色。所以像这本小说里面有一点我们提出来，就是中国古代的小说里面。很少为女性说话。这本小说《儒林外史》讲到一位叫沈琼枝的一个女孩子，她就逃离了家乡，一个人靠着卖文为生。结果大家都认为说，这个人非娼即盗。因为过去男性的社会里面，觉得一个女人不依靠男人生活，自己独自出来谋生，这个人不是娼妓就是盗匪。可是吴敬梓就很赞美这个沈琼芝，他觉得一个女性是有可能自己独立生存的，不要依靠男人的。而且有一个男的就跑去骂沈琼枝，因为沈琼芝长得很漂亮，就要娶她做小老婆。沈琼芝就拒绝了。结果这男的骂她的话，在这个小说里，我记得第一次读到的时候吓了一跳。这个人说：“我是扬州的有钱人，我是扬州的盐商，我每天都娶七八个小老婆。你是什么东西，竟然不让我娶？”我读到这段话吓了一跳。我不晓得他是不是夸张，可是即使是夸张，每天娶七八个小老婆也是够惊人的。可是竟然当时的一个社会的有钱商人是敢讲这么粗俗的话的，而且对着一个女性谩骂的。所以这些留在历史里面，留在《儒林外史》，让我们看到那个社会需要有多少的反省，需要有多少独立思考的能力，才可以对人性有真正的尊重。所以我相信《儒林外史》在今天其实还是一本重要的书。尤其如果听众是知识分子，可以重新问自己说：说我读完《儒林外史》以后，我要扮演什么样的知识分子？是帮助统治者去欺负老百姓的，还是帮助老百姓去监督统治者的？我想这个角色，《儒林外史》里面讲的非常清楚。